0: Tervetuloa kuuntelemaan Arkijärki-podcastia. Ja minun nimeni on Jenni Sarras ja tämän podcastin lisäksi minut löytää kirjoittamasta blogia osoitteessa arkijarki.net. Jos haluaa lukea ajatuksiani niin erityisesti tavaroiden raivaamisesta ja kodin, kodin tavaramäärän järkevöittämisestä, niin silloin kannattaa lukea kirjatavarataidot arkijärjellä kotikuntoon. Ja senhän löytää kaikista hyvin varustelluista kirjakaupoista ja esimerkiksi Adlibriksestä. Ja siitähän on muuten tehty myös äänikirjaversio ja e-kirjaversio. Eli jos haluaa mieluummin tämmöisen sähköisen vaihtoehdon, niin molemmat on saatavilla. Tämä on podcast numero 53, ja koska tässä vuosi alkaa lähestyä loppuaan, niin Päätin, että tässä podcastissa käyn läpi vähän tätä vuotta 2018 niin kaikenlaisten arkiarkiprojektien kannalta. Mähän on sellainen projektiihminen henkeä ja veren. Minulla on aina joku, joku opettelu, opiskelu tai kehitysprojekti käynnissä. Ja tänäkin vuonna niitä oli itse asiassa useampi. Mutta täytyy sanoa, että varmaan yksi. Tämmöinen, mikä ei varsinaisesti. Niin Ehkä menen nyt projektin piikkiin, mutta siis tämä, ihan tämä podcastin tekeminen on ollut tänä vuonna se on ollut tosi kivaa. Tykkään tästä ja on myös oppinut aika paljon esimerkiksi siitä, että miten näitä kannattaa niin kuin valmistella. Ja sitten kesällä opin sen, että jos tulee pitkiä taukoja podcastissa, niin sitten kuulijat katoavat herkästi muille maille. Mutta tota, tämä on mun mielestä, mä tykkään tästä, tästä muodosta itse ja kuuntelen itse paljon podcastia, jotenkin arkiarkipodcast tulee kyllä jatkumaan myös ensi vuoden puolella. Sitten minulla oli yksi tämän vuoden isoimmista projekteista, siis oikein tämmöisistä projekte, projektiprojekteista, niin oli tämä tekstiilijätteen seuranta. Eli mähän jo itse asiassa vuosi sitten viime syksynä ää, aloitin sen, eli... Punnitsin vuoden ajan kaikki tekstiili, siis kaikki semmoiset tekstiilistä niin tehdyt roskat, jotka meni siis sekä jätteeseen. Ja siihen laskin mukaan siis omat vaatteet, sitten kahden lapsen vaatteet sekä sitten niin kodin yhteiset tekstiilit, niin rätit ja matot. Ja, pyyhkeet ja kaikki tämän tyyppiset tekstiilit. Puolison vaatteet jäi tästä laskusta ulkopuolelle. Ja sitten selkeyden vuoksi siitä jäi pois myös kengät, vaikka oli tietysti vuoden aikana taisi mennä muutamat kengätkin roskiin, mutta niitä mä en ruvennut punnitsemaan, kun se oli niin hankala sitten olisi ollut erotella, että mikä tästä nyt olisi sitten, kuinka iso osa siitä kengästä on tekstiiliä ja kuinka iso osa siitä on sitten jotain muuta materiaalia. Lopputuloshan oli siis se, että kun mä olin etukäteen sitä mieltä, että meiltä ei voi mitenkään, että mä en mitenkään saa vuodessa sitä 12 kiloa tai 13 kiloa aikaiseksi, mikä tilastojen mukaan suomalainen heittää tekstiiliä, tekstiiliä roskikseen vuodessa. Niin lopputuossahan oli siis se, että, että 12 kuukauden jälkeen mä olin todella tyytyväinen, kun mun saldoni näytti ne vähän yli 4 kiloa. Ja siis siihen tosiaan siinä se sisälsi muutakin kuin vaan mun, mun niin kuin henkilökohtaista materiaalia. Ja tota, olin tähän tulokseen todella tyytyväinen. Siihen saakka kunnes juttelin Outi Pyyn kanssa. Eli podcast numero 50, jossa haastattelin Outia tästä tekstilijätteestä syvällisemmin, jolloin hän sitten oikaisi tämän mun harhakäsityksen ja totesi, että kyllä, myös se meidän eteisen monta neljöitä, monen neliön kokoinen kuramatto jonka pohja oli semmoista paksua vettä läpäisemätöntä kumia ja sitten se tekstiili ja siitä oli vaan niin lyhyt, hyvin lyhyt niin nukkapinta siinä päällä. Niin kyllä tämä on myös tekstiiliä tämä myös laskettaisiin siinä tilastossa tekstiiliksi, mitä mä en siis itse ollut tehnyt koska mun, mä jotenkin tulkitsin, että se ei nyt enää oikeastaan ole tekstiliä, kun sitä ei voi edes viikata. Se oli niin semmoista jäykkää se materiaali, että sen pystyi vaan rullaamaan. Mutta tämä, siis tässä kohdassa oli väärässä. olin väärässä Oudin mukaan. Tämä kyllä kuuluu siihen yleiseen kiintiöön. Ja se oli niin painava se matto, että siitä, mä en punninnut sitä, mutta äm, mä arvioin, että se paino niin kuin ehkä kahdeksan kiloa mistä päästään siihen, että tämä mun vuosittainen, vuos, vuoden aikana, 12 kuukauden aikana tuottama tekstilieteen määrä on täsmälleen se öö, keskiarvo, tilastojen mukainen suomalainen keskiarvo. Tämä oli aika, niin mitä pysäyttävä havainto. Ja Outihan sanoi siinä haastattelussa, että että se ei itse asiassa loppujen lopuksi ole hirveen iso määrä, niin kun, että jos se laitettaisiin jos siitä 12 kilosta tehdään semmoinen keko keskellä lattiaa, niin se ei loppujen lopuksi siitä, siitä ei tule kauhean suurta. Ja tässä tapauksessa kyllä niin se olisi ollut just näin, että etupäässä ne tekstilit, nehän oli siis rikkinäisiä sukkia ja alusvaatteita ja rättejä ja sen sellaista. Sitten siellä oli kaksi aivan riekalleksi käytettyä kylppärimattoa ja sitten tämä yksi kuramatto. Niin ei niistä nyt ihan hirmusta pinoa olisi todella saanut aikaiseksi. Ja Outihan sanoi myös sen, että, että tällä lailla se, että sitä tekstiä, just niin syntyy, että se tulee usein ihmisille sellaisena niin rykäyksinä, kun esimerkiksi vaikka joutuu muuttamaan. Niin sitten se muuton yhteydessä tulee perattua ne kaapit läpi ja sitten toteet että täällä on niin kuin vaikka mitä, millä ei ole enää käyttöä. Ja sitten ne tota, pannaan kerralla roskiin tai tai jonnekin. Tai jos joku vaikka kuolee, niin sitten sen, sen jäämistön tyhjentämisessä, niin siinä tulee paljon kilotolkulla yleensä tätä tekstilijätettä. Ja niinhän tässä mullakin kävi, että periaatteessa vuoden mittaan olisi tullut aika vähän, mutta sitten oli tämä yksi iso paukku. Ja... Mutta se mitä mä tässä opin tämän mun punnitsemisprojektin aikana on se, että, että ensinnäkin se, että no periaatteessa se kuitenkin on aika maltillinen se määrä, mikä meillä tulee. Että ellei tule jotain tällaista poikkeuksellisen isoa, materi- niin isoa juttua, että, että tulee vaikka joku patja tai matto tai joku tällainen tai jotain monta vanhaa talvitakkia esimerkiksi kerralla, niin silloin se, niin se yleismäärä kuitenkin pysyy aika pienenä. Ja toinen, mitä mä opin siinä, ja minkä Outi vahvisti tämän ajatuksen, on siis se, että sitten kun se on roska, niin sitten se on oikeasti roska. Ja sitten se kuuluu sinne sekajätteeseen, eikä, eikä se, se sitä, nä, tätä niin jokaista vanhaa sukkaa ei loppujen lopuksi edes tarvitse lähteä kuljettamaan mihinkään erilliseen tekstiilikeräykseen. Ne, ne on just ne rikkinäiset alusvaatteet, sukat ja kaikki tämmöiset, niin ne on roskia. Ja sitten ne pannaan roskikseen. Ei, ei niitä tarvii sen, niistä ei tarvii niin sellaista hirveän suurta tota, niin semmoista ekotuskaa siitä Eri asia on, jos sitten roskiin menee sellaista vaatetta, jota, joka on mennyt vaikka huonoksi niin silleen, että sitä ei ole ehditty pitää kuin ihan vähän aikaa. Niin silloin se ei ole tietysti kovinkaan kestävää, koska, koska silloin on tullut ostettua huonolaatuinen vaate, ja sen vaaten niin valmistamisesta aiheutuneet niin kuin ympäristökuormitukset on paljon suurempia kuin sitten siitä... Niin kuin, tai siis, ne on suhteessa hirveän suuret siihen käyttöikään nähden, ja sehän ei ole hyvä asia. Mutta tämmöisiä vaatteita mulla ei kyllä oikeastaan ollut yhtään. Et kyllä ne kaikki, kaikki niin kuin, sukat ja muut, niin kyllä ne niin kuin ihan puhkikulutettiin. Mä seurasin vuoden aikana myös tätä vanhan tuttuun tyyliin näitä vaateostojani. Ja mä huomaan, että mun vaateostot on tämän niin, kuin niin sanotun ostolakkoprojektin aikana nyt tasaantuneet niin kuin aika mun mielestä kestävälle tasolle. Ja, mut on oikeastaan sellaiset pöljät, fiilis ja niin tämmöiset jääneet niin kuin kokonaan pois. Eikä mun vaate varastoni on niin kuin kasvanut entisestä ollenkaan. Mä teen näistä vaatteista kyllä sitten tammikuun alkuun semmoisen ihan oman postauksen, niin kuin olen joka vuosi tämän seurannan aikana tehnyt niin, että siihen tulee sitten semmoinen tarkempi katsaus, mutta nyt jo voin todeta, että tämä tietynlainen vaatekirjanpito, ostokirjanpito, niin tämä on kyllä tosi hyvä systeemi. Se, se niin kuin tekee näkyväksi sen oman kulutuksen sillä lailla, että se on tosi hyödyllistä. No sitten minulla on ollut vielä tällainen, mistä mä en ole enää niin hirveästi kirjoittanut, mutta tämä muovikassien välttelyhän on ollut edelleen toiminnassa koko vuoden. Ja nyt itse asiassa ollaan vihdoin ja viimein päässyt siihen tilanteeseen, että meidän niin tämä alun perin loputtomalta tuntunut muovikassivarasto on kutistunut semmoseksi, että olen jopa silloin tällöin ihan hyvällä mielellä ostanut muovikassin kaupasta, jos on sattunut jäämään se oma kassi kotiin, sen takia, että mä tiedän, että niitä ei ole ollut niin ihan valtavaa määrää. Sitten on siirrytty myös siihen, että nyt mä oon ruvennut hyödyntämään muovikasseina sellaisia niin pakkausmuovipusseja, eli ei vaan tämmöisiä niin kuin, äh, niin kauppakasseja, siis tämmöisiä vaikka kasseja, vaan ähm, sanotaan nyt vaikka, niin kuin, että wc tulee usein niin isossa muovikääressä, niin mä olen ruvennut tämän tyyppisiä muovipusseja hyödyntämään, siis, muovikasse, siis roskapusseina nimenomaan. Eli nyt on jo niin vähän niitä, niitä muovikasseja mulla, että, tota, että tämmöinen niin pakkausmuovipussien hyödyntäminen on tuntunut järkevältä. Tai on oikeastaan ollut tarpeellista. Aiemmin mulla on ollut niin paljon kaikkia muitakin muovipusseja, että Ei ole ollut mitään järkeä säästää säästää jotain tällaisia niin leipäpusseja tai muita. Mutta nyt mä olen pikkuhiljaa päässyt siihen tilanteeseen, että, että mä aloitan käyttää niitä. Ja mä tykkään tästä, koska silloin mulla on semmoinen fiilis, että esimerkiksi jos ostaa leipää, joka on muovipussissa, niin se muovipussi ikään kuin ei mene hukkaan, koska se saa sitten vielä uuden elämän niin kuin, tämmöisenä roskapussina. Eli että jatkuu edelleen. Nyt mä oon jo todella rutinoitunut, Kauppakassin, siis kangaskassin kantaja. Mulla on semmoisia, niin kuin mä ennenkin puhunut, tosi ohuita, kevyitä ää, apukasseja. Semmoisia suosittelen kaikille. Ja mulla on niitä monta sen takia, että niitä on varmasti joka laukussa ja taskussa ja repussa ja joka paikassa. Et ei ainakaan siitä jää kiinni, että ei olisi muistanut ottaa mukaan. Näitä kestohedelmäpusseja, mä en tiedä miksi niiden käyttäminen on niin äärettömän vaikeaa. En ole onnistunut käyttämään niitä varmaan kertaakaan. Mä en tiedä, mitä mun pitäisi tehdä, että mä saisin tämän homman toimimaan. Mutta sitten tavallaan tästä loogisena, se, to, loogisena jatkona on sitten tämä mun syksyn kasvissyömisprojekti. Ja sehän lähti niin kuin tällaisesta vähän niin sellaisen tämän lihaton lokakuun. Niin se oli vähän niin kuin tämmöinen, se oli tietyllä tavalla sellainen kokeilu. Mutta sitten se on silleen jännä, että siinä yhtä aikaa tuntu alusta kyllä siltä, että itse asiassa ei ei ole mikään kokeilu, vaan tämä on oikeasti nyt niin elämänmuutos. Ja mä en tiedä, se on tuntunut minusta ihan hirveän vaikeaa, että mä olen tätä kasvisruokajuttuakin vuosikaudet niin yrittänyt. Mutta sitten ei jotenkin se on vain aina ollut silleen, että siitä ei ole tullut mitään, että mä en ole saanut niin sitä toimimaan. Enkä ole saanut niin opeteltua mitään uusia reseptejä, enkä se on, on vain aina jotenkin ollut. Mutta sitten nyt se oli se valtaisa. Ilmastoahdistus, mikä, mikä iskisin tämän julkistetun raportin seurauksena. Ja sitten jo, jotenkin asiat vaan loksahti kohdalleen. Ja tosiaan tämä siis, no niin, nyt mä siis tiedän, että kasvissyöjä ei ole siis sillä lailla ihan oikea sana, vaan siis tämä kasvissuosia. Mä ny, nykyisin nyt siis sujuvasti esittelen itseni kasvissuosijana. Ja kyllä syön edelleen lihaa. Siis syön kal- kalasta, en ole ottanut mitään stressiä paitsi, että mä kyllä käytän sitä WWFn kalaopasta, jonka saa kätevästi puhelimeen ladattua, ja siitä mä niin kyllä oikeastaan aina niin tarkistan, jos on ostamassa jotain uutta, minkä niinku etukäteen tunne, niin tuota, katson, että, että minkälaista kalaa kannattaa niin suosia, että se olisi mahdollisimman niin kestävällä tavalla pyydettyä. Ja jos mä ostan jotain ja jotain vaikka kalapuikkoja, niin otan aina sitä MS, MSC-sertifioitua kalaa myös tästä samasta syystä. Mutta siis joo, eli käytännössä tämä hommeli menee nykyisin niin, että aina kun mä itse teen ruokaa, niin mä teen käytännössä aina kasvisruokaa. Ja arkisin, kun mulla on tämä arkiruoka, niin kun on se mun, mun vastuualue, niin mä en nyt en suoraan sanottuna muista, milloin olisin ostanut esimerkiksi jauhelihaa. Siis tiiättekö, siitä on nyt jo kyllä monta, monta viikkoa aikaa. Muistan ne yhdet nakit mä taisin ostaa lapsille. Mutta siis noin yleisesti ottaen, niin käytännössä ostan pelkkiä kasviksia ja valmistan pelkkiä kasvisruokia. Ja tota, mutta syön lihaa siis edelleen, jos joku muu on sitä valmistanut, Eli Mä, mulle, mun niinku, tään, mä niinku ajattelen, että tämä on niinku mun juttu. Ja, ja esimerkiksi nyt jouluna niin me syödään kyllä kinkkua, koska mä itse tietysti hyvin voisin olla ilmankin sitä kinkkua. Ei mun joulu menisi siitä ollenkaan tilalle, mutta mä tiedän, että kaikkien muiden joulu luultavasti menisi, jotenka, jotenka se kinkku on sitten luomukinkku on meillä sitten joulupöydässä. Ja tällä lailla mä ajattelen, että tämä on ihan ok. Tällä on ollut sellaisia seurauksia tällä kasvissuosimisprojektilla, että ensinnäkin nyt niin kuin vähän niin kuin itsestään varmaankin mun ruokavalio on sillä lailla muuttunut terveellisemmäksi, että mä tulen syöneeksi niin kuin sen suositellun määrän kasviksia päivässä. Ainakin useimpina päivinä mä luulisin, että se tulee täyteen. Sitten se on muuttanut mun elämää sillä lailla, että mulla on tullut niin kuin Uh, semmoinen repertuaari, mitä mulla ei aiemmin ollut. Eli, eli nyt se semmoinen niin teen äkkiä pikaisesti jotain kasvista, niin se ei enää olekaan sellainen, niin sellainen ajatus niin vielä puoli vuotta sitten että apua, lyö täysin tyhjä, mitä ihmettä mä voisin laittaa. Vaan nyt mulla on niin niitä, niitä reseptejä, mitä voi sieltä kataskusta sitten tempastaa näihin tilanteisiin. Sitten mä oon oppinut hirveästi uudenlaisia reseptejä. Mä oon kokeillut uusia. Ää, tota noin, niin raaka-aineita. Esimerkiksi papu oli tämmöinen. Mä tein semmoisia mantelivoipapu-pyörköitä, mitkä oli mun mielestä itse todella hyviä. Ää, ja en ole ikinä aiemmin laittanut voipapua missään muodossa. Mä en tiedä, mulla on vähän semmonen tunne, että meidän perheen ruokahävikki olisi myös muuttunut malteisemmaksi. Tämä on nyt semmoinen asia, että mä en oikein tiedä, miten tätä voisi mitata, paitsi sille punnitsemalla, mitä mä myös yritin, mutta se oli niin, kuin niin hankalaa ja työlästä, että siitä ei, mä en pystynyt niin ylläpitämään sitä. Ja tää minimoiminen on edelleen mulla semmoinen iso tavoite. Mut nyt mä oon oppinut jotenkin, en mä tiedä miten nämä asiat liittyy toisiinsa, mutta nyt on, nyt on tullut sellainen, että mä oon pystyn, pystyn myös jotenkin helpommin kaapimaan sieltä ne kaikki tähteet, sieltä jääkaapin perukolta ja sitten kehitän niistä jotakin. Et esimerkiksi yhtenä päivänä tein tässä semmoista pizzaa, mihin tuli kaikenlaista, kaikenlaista niinku ja <yöntilä> mitä kaikkea siihen tuli, mitä, mitä kaapista löytyi. Joo, siihen tuli itse se oli semmoinen puolikasvispizza, koska puoli oli paistanut kanaa viikonloppuna, niin sit sitä jämiä oli, niin mä laitoin ne siihen pizzaan ja sit mä laitoin sitä soijarouhetta niinku sen toisen puoliskon, kun kana ei riittänyt koko pizzalle ja sitten kaikki mahdollisia kasviksia, mitä meiltä löytyi. Ja se toimi kyllä ihan hyvin. Tämä on varmaan tämä, ruoka ja te, tämä ruokahävikki sellainen, mitä mun pitäisi ensi vuonna ottaa jälleen tota, kerran jotenkin tarkempaan tarkasteluun. Mä itse just tarkistin ja totesin, että mä olin tammikuussa meinannut aloittaa tämmöisen ruokasuunnitteluun oikein toden teolla. Ja täytyy sanoa, että se projekti on kyllä niin kuin, kuihtunut ihan alkuunsa. Mulla ei ollut enää edes mitään muistikuvaa, että mulla oli tämmöinen ajatus ollut. Ja edelleen ruokasuunnittelu olisi kyllä ihan mahtava juttu, mutta en tiedä, miten sen saisin toimimaan. Mutta jostain syystä tämä tää kasvisruokahommeli on ehkä sitäkin niin kuin, helpottanut. Tämä erikoista. mutta tuntuu, että tämä laittaminen on lähestulkoon helpompaa kuin aiemmin sen takia, että mun niin vaihtoehto on vähentyneet tietyllä tavalla, kun mulla on vaan se se kasvisvaihtoehto. Joo, ehkä ehkä sekin on semmoinen, jota voisi ensi vuonna vielä kokeilla. Sitten melkein koko vuodenhan tässä on ollut akuuttina tämä sähköremontti, mutta siitä mä en nyt hirveästi puhu enempää. Tein siitä just pari jaksoa sitten ihan oman podcastinsakin. Mutta täytyy sanoa, että ehkä sen olen, jos jotain olen siitä oppinut, niin olen oppinut sen, että, tai itse asiassa olen oppinut niin paljon, että tekisi melkein mieli aloittaa uusi projekti, koska nyt mä tiedän, että mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Eli on ollut, tota, tullut tosi paljon asioita, siis mietin niin kuin ihan esimerkiksi taloyhtiön tasolla, että minkälaisiin asioihin pitää kiinnittää huomiota. Ja varmaan se suurin oppi siitä on se, että ikinä ei voi olla liian tarkka ja ikinä ei kannata luottaa siihen, että hommat sujuisi jotenkin niin itsestään, vaan mitä aktiivisemmin, On itse kaikissa mahdollisissa vaiheissa siinä mukana ja mitä tarkemmin sitä työtä itse valvoo ja vahtii, niin sitä parempaa jälkeä tulee. Meidän eteinen tulee tuossa alkuvuodesta lopullisesti valmiiksi, koska sieltä puuttuu vielä yhdet yläkaapit, mutta niiden toimitus meni ensi vuoden puolelle. Samoin siitä puuttuu yksi semmoinen senkki, joka myös tilattiin niin myöhään, että... Se tulee vasta sitten ensi vuoden puolella. Mä laitan kuvia blogiin sitten, kun se eteen on vihdoin viimein valmis. Se muutos on kyllä aika suuri. Sitten mä voisin vielä oman elämän, tavallaan tämmöisen niin yksityisen elämän puolella, mikä ei blogissa sillä lailla näy, niin jakaa sellaisen, että mä olen siis tänä vuonna, mä oon siis muutaman kerran ehkä maininnut, mutta siis mulla on tänä vuonna ollut todella semmoinen aktiivinen liikunnan lisäämisprojekti, Eli mä oon tuosta niinku viime kevään loppupuolella aloitin tämän. Ja siis mulla on ollut semmoinen kuntoohjaaja apuna tässä. Ihan jo pelkästään sen takia, että mä olen niinku luonnostani ihan äärettömän epämotivoitunut liikkuja niinku missään mittakaavassa. Mulla ei jotenkin liikunta ei vaan niinku kerta kaikkiaan jaksa kiinnostaa eikä inspiroida niinku itsessään. Mutta tota, sitten kun on tämmönen, ollut tämmöinen ulkopuolinen ulkopuolista apua siinä, niin se on kyllä auttanut ihan tosi paljon ja sitten on ollut vähän niin pakkokin. Ja sitten mä ajattelen sen sillä lailla, että mä olen nimenomaan halunnut, että mulla on tämmöinen pakko, koska mä oon niin ajatellut silleen, tai ajattelen sillä lailla, että, että liikunta olisi mulle tosi tärkeää ja se on mun niin terveyden ja hyvinvoinnin ja kaiken tällaisen kannalta niin tosi tärkeä juttu. Ja jos mä en sitten saa itse niin Fani ylös penkistä, niin sitten, sitten täytyy palkata joku semmoinen, joka tulee ikään kuin, niin kuin kotoa hakemaan ja patistaa, että nyt mene ja teen näin. Mutta tämä liikuntahomma on ollut niin kuin tosi tosi, tosi, se, tosi niin kuin onnistunut, koska siis lähtötilanne oli se, että mä olin aivan hirveässä rapakunnassa. Eli öö, mä muistan sen ensimmäisen lenkin, me, mikä me juostiin yhdessä. Ja se taisi olla ihan peräti melkein kilometrin mittainen. Olisiko se ollut sellaisen kilsan juostiin? Ehkä vähän yli kilometrin. Ja mä olin silloin silleen, että huh ja, tota, ja sitten tavoitteeksi otettiin, että jaksan juosta kymmenen kilsaa, silleen mukavasti. Ja sitten se tavoite tuli tossa lokakuussa. Lokakuussa juoksin 10 kilometriä hyvällä fiiliksellä ja ei tullut mitään ongelmia. Oisin saanut sen tavoitteen aikaisemminkin kyllä, mutta mä sairastelin siinä syksyllä. Mulla oli semmoinen flunssa, että se vähän hidasti tätä mun kehitystäni ja treeni aikataulua. Mutta tota, tota, tota. tämä on semmoinen juttu niin kuin tästä niin sanotusti oman elämän puolelta. Tämä semmoinen projekti, mistä mä olen ollut tosi iloinen ja mikä on onnistunut hyvin. Ja se jatkuu kyllä siis vuodenvaihteen jälkeen edelleen ehdottomasti. En minä edelleenkään ole hirveän innoissani siitä liikkumisesta. Mä... Se lenkille lähteminen on ihan yhtä jotenkin työlää ja tuntuista kuin aina ennenkin. Mutta, mutta, mutta se niin kuin sillä lailla tuntuu mukavammalta, että kun se kunto on kasvanut, niin sitten sit niin tavallaan se, että ihan niin kuin konkreettisesti jaksaa paremmin niitä lenkkejä tai muita liikuntasuorituksia tehdä. Mutta tämä oli nyt siis tämmöinen vähän niin kuin ensimmäinen osa. Seuraava podcast on sitten niin kuin vuoden viimeinen. Hetkinen, joo. Seuraava podcast on vuoden viimeinen. Ja siinä sitten ajattelin tehdä niin päin, että katson niin kuin tuota ensi vuotta. Että minkälaisia projekteja mä sinne kehittelen itselleni ja mulla onkin jo mielessä muutamia juttuja. Mutta niistä sitten viikon päästä lisää. Nyt toivotan kaikille lukijoille... Oikein hyvää joulua, ja ensi viikolla sitten katsotaan vuoteen 2019. Moi moi!